0: Это город Псков, один из древнейших городов России. Его памятники даже включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а Псковская крепость издревле считалась практически неприступной. Ныне это крупный транспортный узел и дом кинофестиваля «Западные ворота». В самом центре города Пскова, недалеко от железнодорожного вокзала, совсем рядом с парком и зеленым театром, на улице Спортивная в доме номер один. В здании бывшей молочной кухни расположилось пространство ⁇ Лофт ⁇ Туда мы сегодня и отправились. Антон, привет! Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Губис, встречаемся с Антоном Ковальским, руководителем креативного пространства «Лофт» из города Пскова. Антон, привет!
1: Здравствуйте, ждали вас!
0: А это подкаст «Третье место» про яркие
2: общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь.
0: Итак, мы в Пскове в креативном пространстве лофт. Антон, расскажи, пожалуйста, что здесь сегодня происходит.
1: Сегодня мы у нас второй день фестиваля Low Fest. -фест». У нас есть такой фестиваль, который мы придумали для того, чтобы сделать его ежегодным. Это такой, скажем так, так, смотри на того, что мы делаем в течение всего времени, в течение всей своей работы.
0: Ух ты, нам повезло, Жень. Да вообще мы с вами в гуще событий.
1: Да, то есть смысл этого фестиваля показать все, что мы умеем, все, что мы делаем, какие направления у нас есть, то есть, по сути, это креативное пространство Лофт, это место, территория для того, чтобы молодые ребята, в основном, да, но не только, творческие люди могли высказаться, то есть, это концерты, это выставки, это и просто обычное развлечение, как настольные, Настольные игры, да, там mm -hmm. самого разного плана мероприятия. И вот мы, Фестиваль Луфест, это такое мероприятие, в котором в течение двух дней, вчера был первый день, в течение двух дней мы показываем городу, самим себе, то, что мы можем. У нас выступает группа, как мы местные музыканты на этом фестивале, то есть такой музыкальный арт, арт-музыкальный фестиваль. На нем выступают и местные группы, и группы Санкт-Петербурга. Вчера играла группа Дикажи. Сегодня у нас выступает группа Финаж. Мы ждем Вау. этого всего дела. Плюс у нас было много местных музыкантов. Проходит выставка, в которой принял участие порядка 30-40 художников со всей России представили нам работы. Вот, Ну и в том числе, конечно же, псковские, музыка... псковские музыканты, псковские художники. Это то, что мы обязательно делаем. Поддерживаем именно молодых талантов, которые живут в нашем регионе.
2: Антон, а кто и когда открыл это пространство?
1: Пространство открылось марте прошлого года, то есть 2021. Сначала у нас появилась, скажем так, возможность здания, да, то есть это проект реализуемый, скажем так, частными инвесторами, плюс при поддержке администрации в плане того, что они нам предоставили помещение, да, для реализации нашего проекта.
2: Угу.
1: Вот, мы сделали там ремонт, и Ловца собой представляют три здания, коворкинг, когда ничего не происходит, можно прийти поработать, либо просто пообщаться, либо выучить уроки. То есть у нас много приходит школьников, которые сидят и готовятся к ЕГЭ.
0: угодно еще. И подростковая аудитория тоже есть, да?
1: Да, некоторые потом у даже вас. становятся нашими сотрудниками. Вот, например, у нас парень целый год ходил к нам, учился, отдыхал, а вот сейчас работает администратором у нас. То есть ну, в таком формате. Поэтому мы открылись полтора года назад и сделали ремонт, привели все в порядок у нас как вы видите, такое модное пространство, в которое приятно приходить, в котором приятно творить, то есть оно сам по себе располагает чему-то хорошему.
0: И, наверное, поэтому лофт, да? Или почему-то еще. Как да, название да, лофт, выбирали?
1: Да, же это такой момент, как бы, да, лофт, это именно заключается в этом, да, что как бы мы приспособленное помещение, то есть конкретно то, где находится лофт, это раньше была молочная кухня, потом долгое ага. время это здание стояло пустующим. Вот, э потихонечку превращалась э в не очень хорошем состоянии, да, то есть мы его взяли, привели в порядок, и в этом плане, да, то есть лофт это такая, как бы, во-первых, примерно дизайнерское решение, как это выглядит, ну, и так вот, и вот да, то есть э люди, которые реализовывают, реализовывают проект как инвесторы, они запускали такие проекты тоже с таким названием, поэтому лофт.
2: Uh -huh, uh -huh. И вскоре Антон уже э, сказал какие-то интересные штуки, которые здесь можно делать. Давай еще попробуем по полочкам разложить. Значит, что можно делать в лофте? Ну понятно, нам сегодня посчастливилось на большом событии присутствовать здесь фест, а если не фест, если не просто коворкинг, что еще делают в лофте?
1: Первое, что мы пытаемся так продвигать, скажем так, это то, что человек приходит в это пространство. И не обязательно, что мы должны придумывать ему, что он будет тут делать. Задумка в том числе заключается в том, что человек сам придумывает себе занятия, развлечения, чем заняться, а мы просто даем ему возможность в этой реализации, конечно же. Поэтому если брать типичный обычный день лофта, это день, в который приходит Условно, возьмем, там понедельник-вторник, да, то есть uh -huh. он превращается в превращается, вот как я уже говорил, что приходит учиться здесь, да, просто приходит кто-то там попить кофе, посидеть, пообщаться, там, провести э, какое-то собеседование, там, пообщаться в онлайне по каким-то вопросам. У нас проходят различные лекции.
0: Ого, а о чем?
1: Лекции самого разного плана, то есть начиная, там, условно, от финансовой грамотности, там, и заканчивая... У нас есть путешествия вместе с лофтом, то есть -то... о путешествиях, там не знаю, как фотографировать на мобильный телефон, все что угодно. Uh -huh. то есть у нас в uh -huh. лекции там история звукозаписи, с какого момента все начиналось, что было в начале, да, там uh -huh. различные истории про проектное мышление, саморазвитие, то есть такого плана, где можно взглянуть внутрь себя, soft skill, hard skill, самого разного направления лекции. То есть это одно из таких наших направлений, которые мы которыми занимаемся. Также проходят концерты в постоянном режиме, как и местные музыканты. Мы вот такой придумали свой квартирник, ну, мы называем его То есть у нас проходит регулярно концерт, на которых мы открываем новые имена, которые, например, вообще никогда на не выступали, не сильно известны. Это шосские музыканты, но наш наше такое любимое занятие — открывать новые имена. У нас много выставок проходит, то есть сейчас уже точно не смогу сказать, сколько художников, наверное, порядка ста приняло участие в наших выставках за время существования. Это были как персональные выставки, так и коллективные, совместные а выставки. А это
0: за время это сколько? За полтора года. Ого!
1: Да, мы, получается... Хотя уже не полтора года, получается, уже а нет, если мы, может, открылись. Да, полтора года.
0: Очень быстро летит время вообще, с ума Ой, это мы точно А я просто ужасно хочу спросить, потому что на Лофт я лично выходила через Букбар. Это же тоже ваша история, да, про Букбар?
1: Да, это наша история. То есть мы... Букбар, это такой литературный проект, мы его сначала затеяли, затеяли сами по себе, то есть провели несколько встреч mm -hmm. в своем режиме, ну, как бы просто с местными ребятами, да, там, в том числе на двух этих, у нас было два, две встречи, на двух их как раз я был один из барменов, скажем так, вот, и плюс приглашал еще других людей, с которыми со мной это проводили. Потом мы подумали, что это хорошая история для гранта, да, то есть, потому что mm -hmm. проект потребовал все равно какие-то финансовые моменты, то есть, например, приглашение там, писателей из других городов, uh -huh. ну, вообще сам антураж этого пространства, то есть ну как бы нужно было создать ощущение, что ты заходишь в условный бар, да, uh -huh. то есть, где тебе uh -huh. разливают не алкогольные напитки, а предлагают почитать книги. Ты подходишь к бармену, и он вместо того, чтобы, там, не знаю, условно поговорить с тобой по душам, там, да он рассказывает тебе какие-то книжные новинки или просто ну, как бы заражает желанием прочитать какую-то или иную книгу.
2: Клёво. У Большой наблюдали. был отзыв на эту историю? Много людей пришло к Букбарману а, У нас
1: приходит где-то примерно по 40 человек, ну, то есть 30-40 человек на этом мероприятии. Наверное, не супер много, но в то же время как бы достаточно для этого формата, во-первых, потому что оно как бы, подразумевает личное общение uh -huh. с каждым отдельно. То есть это не тот, что ты пришел в зрительный зал, тебе прочитали рассказали про все эти книги, и ты ушел. А именно ты подходишь к этому барму, по 3-4 человека, и с ним общаешься. То есть задаешь вопросы, там рассказываешь, какие тебе книги нравятся, вот. Ну и как бы задача еще в том числе, чтобы на эти встречи приходила какая-то часть людей на постоянное основе, угу. чтобы они... А это...
2: как часто бугубарные встречи а... бывают?
1: Где-то раз в месяц примерно мы проводим. Это именно приезжает бармен, а мы стараемся, чтобы один человек это был из других городов. Вот у нас первый раз приезжал литературный критик Иван Родионов. Он в Камышне, вот, в Волгоградской области, живет. Uh -huh. ну, то есть он такой довольно известный. Uh -huh, uh -huh. А в жили большой книги, в том числе. То есть ну, как бы выпустил уже две книги своей литературной критики. Вот. И местный бармен, то есть там поэт. То есть в таком формате. И, и сейчас у вот, нас совсем недавно тоже была встреча. Тоже был писатель и приглашенный блогер книжный из Санкт-Петербурга. То есть мы вот так uh -huh. делаем, стараемся миксовать. И совсем, не скоро, совсем скоро у нас на днях буквально будет встреча с... С таким писателем, как Ислам Канепаев, он приедет из Дагестана к нам, uh -huh. автор трех книг, у него есть uh -huh. шикарная, на мой, мой взгляд, книга «Типа я», я вот, читал недавно, такая подростковая uh -huh. история про парня из Дагестана, который там, ищет своего папу, ну, свою семью, вообще пытается понять. Uh -huh. И вот он к нам приезжает, То есть, и благодаря вот как раз Букбару мы уже возможность как бы, финансово, в том числе, приглашать таких интересных писателей к нам.
0: Угу. Антон, а давай пройдемся по пространству, да? Пойдем, покажешь?
1: Конечно, покажу.
0: Лофт – это три одноэтажных здания. Основное занимает 300 квадратных метров, остальные два по 100. Большое полностью отведено под события, второе, так называемый тихий дом, под коворки, а третье – развлекательное для праздников. Мы гуляем по
2: лофту вместе с Антоном. Антон, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям. Вот мы вошли в пространство
0: и...
1: И вас встречает, конечно же, наш приветливый администратор. Ну, в данном случае у нас сейчас Настя.
0: Настя, привет.
1: Она у нас помимо того, что как бы, у нас вся команда набиралась с дополнительными умениями, скажем так, Настя mm -hmm. у Настя. Еще и художник, она угу. много интересных для нашего пространства, в том числе и персонажа. У нас такой персонаж ловтик, такая выдра речная, которую мы <связывая> сделали. Стикер-пак для То есть она у нас занимается сейчас в данном случае еще и дизайном, то есть наших афиш. вот Поэтому у нас такая команда, которая обладает разными умениями угу. и науками. Ну и вот вы видите, что у вас встречает книжная полка большая, где у нас много книг э, от всех основных издательств в России мы любим книги, у нас много всяких, как я говорю, проектов, да, uh -huh. связанных с этой темой. Поэтому вот книжная полка, а потом мы уже проходим дальше, так называемое свободное пространство, в которое можно прийти бесплатно, посидеть, пообщаться, поучиться, поработать. Ну, а в а остальные наши пространства можно попасть в формате тайм кафе уже. А он, как видите, у нас везде на стенах картины любим художников. Вот это, да, это живые цветы на самом деле. У нас стена из изовых цветов, М вот, 268 горшков, если я не ошибаюсь. Сколько обалдеть можно? Да, да. специ Поливает специально обученный человек. Вот, за время вот нашего существования эта стена уже...
0: фактически. Вот это да, понимаешь. Это не та же
2: Настя?
1: Нет, это тоже другой человек. Да, уже цветов стало гораздо больше, мы уже их там размножаем. Мне кажется, скоро можем собрать еще одну такую же стену. Вот, Почему-то у нас цветы хорошо растут. Кстати, вот все цветы, которые вы видите на подоконниках, это все нам приносили дарили. То есть у нас нет ни одного mm. губинного пупка.
2: Вы как-то объявляли все. об этом специально? Принесили Да, мы просили,
1: цифры? да, говорят, мы приютим ваши цветы, к нам приносили. Mm. Цветы, ковры, ковры нам тоже приносили. Oh, О, то это
2: любимая история даже, про ковры. И даже
1: книги. Вот. По левой стороне находится наше пространство. Можно зайти, где красная дверь. Здесь у нас находятся... Наше основное пространство, в которое можно поместиться, где-то около 70 человек. Здесь у нас проходят концерты, все большие лекции, то есть все ну, крупные мероприятия под крышей, скажем так. У -у -у. Вот у нас есть виниловый проигрыватель, мы периодически слушаем музыку.
2: Красота какая. <с <с а у вас да, тут да, коллекция да. пластинок?
1: Да, у нас коллекция пластинок. Их не очень много, но... Надеемся, что оно будет пополняться, постепенно и пополняем.
0: О, oh, мы знаем теперь, в... что вам подарить, если будем в лофте. А это вам тоже все приносили, вот эти пластинки, или это из личной коллекции? Нет,
1: нет, это мы там часть купили в таком формате, то есть что-то там просто находили дополнительно. А
0: что чаще всего слушаете?
1: В основном рок-музыка у нас там, Дэвид Боуэд О, супер.
0: Балдешь. Уважаем.
1: У нас такая как бы очень странная коллекция, она очень небольшая, но она, она есть. И в этом же арт-пространстве у нас большой экран, mm -hmm. вот эта вот черная стена, это экран. Три, высоту и пять 5 метров ширину экран огромный, который пользуется популярностью. Здесь мы, у нас проходит и есть такой фестиваль «Западные ворота» в Пскове. Mm -hmm. Мы второй год принимаем его в себя в плане короткого метра. То есть у нас проходит конкурс короткого метра uh -huh, uh -huh. и встречи с, с режиссерами, с актерами на нашей площадке проходят. Поэтому этот, вообще этот экран пользуется популярностью для лекций самое то. Плюс еще у нас на постоянной основе проходят квизы. Мы стали таким домом uh -huh. для всех интеллектуальных битв. В городе.
2: О, <связывая> ничего себе, у вас ну, да. больше нигде это особо не принято, прям вот если кто-то Нет, у нас лофт... они
1: проходили. Даже когда еще не было лофта, у нас была такая мысль, что мы обязательно сделаем так, ну что они у нас будут все <связывая> <связывая> проходить. <связывая> Понятно, что в других Собери местах их они всех. тоже проходят. Да, но, например, краски Интеллекта, есть такой парень, который уже очень давно эти игры проводит. Он только у нас проводит, у нас прям кубок, все серьезно, команды, которые <связывая> проходят, турнирные. <кто связывая> <связывая> Дальше у нас еще в помещении спройти, у нас находится несколько коллекционных залов небольших для работы, там по 10-15 человек, там у нас проходят часто мастер-классы, можно уединиться для индивидуального каворкинга, либо провести какое-то собеседование. Есть творческая мастерская, в которой у нас проходят мастер-классы творческой праведности. Там интересно, что у нас довольно часто празднуют дни рождения, но ну, у нас такая зона без алкоголя, uh -huh. но у нас, например, празднуют такие дни рождения, которые проходят там, в рамках мастер-класса. Некоторые даже uh -huh. дни рождения проходили а, в формате презентации, то есть, там, типа, как вот какая-то лекция стандартная, uh -huh. направленная на развитие, скажем так. Поэтому ну, вот, в творческом мастерской у нас часто проходят мастер-класса, мы очень любим это дело, мне кажется, что много мастеров у нас уже побывало. Сейчас мы уходим на улицу, у нас территория, на которой мы вот проводим как раз фестиваль, мы еще практически ей не пользовались, потому что ушли в зиму, скажем так, с этой площадкой, но сейчас у нас стоит уже елка, mm. у нас все в гирляндах, все красиво, особенно красиво здесь Вечером. Вот вы придете к вечеру, попозже к нам через
2: пару часов mm -hmm. останется. Мы просто останемся. Очень... Да, мы просто никуда <соединяемся> не уйдем. И да. надейтесь, <соединя> Антон.
1: <соединя> очень, очень красиво, да. И вот по левую сторону у нас здание каворкинга. Мы его называем Тихий дом. Mm
0: -hmm. а,
1: там у нас uh, только каворкинг. Mm -hmm. Он окружен со всех сторон деревьями. Там такое краси красивое местечко, как видите, Ретрит, есть. Стой. Да-да-да. А справа у нас э, шумный дом, мы его называем, там у нас место для праздников, у нас там можно в PlayStation, настольные игры, настольный теннис, у нас там кухня, которую можно приготовить есть, у нас там часто проходят мастер-классы кулинарному. Как раз здесь вот много детских праздников для mm. этого здания проходит. Ну вот все у нас, у нас такая своя территория.
2: Большая территория, большая площадь, сколько всего это квадратных метров? В Лофте получается.
1: Ну, одно здание 300 квадратных метров и еще два здания по 100 квадратных метров.
0: 500. Всего. всего 500, угу, да. Угу. Угу. Класс. Немало? Да, немало. Антон, а теперь давай немножко так вот в личную сферу это немножко развернем. Расскажи нам, пожалуйста, как вообще так вышло, что ты занялся развитием общественного пространства? Как ты в эту сферу пришел?
1: Мне кажется, что я к этому всю свою жизнь шел. Вообще по образованию хм. своему я, по я учитель начальных классов, работал в школе недолгое время, год, потом шел в армию, потом вернулся, работал в университете, занимался воспитательной работой как раз, организацией всяких культурных мероприятий, mm -hmm. а потом я окончил факультет журналистики Волгоградского государственного университета, Коллега. Долгое время, долгое время работал журналистом, больше 15 лет, 10, даже не помню сколько лет, очень долго, да. Так нечестно, Антон, мою историю расскажу. Да, был редактором отдела культуры в городе Сургуте есть такой город. шеф редактором редактор отдела культуры, то есть писал в основном про культуру. Потом писать просто мне надоело, я решил ей заниматься вплотную и ушел из журналистики работать в филармонии. Работал там
0: Ого, а, себе.
1: пиарщиком, аркетологом, а потом организатором на в том числе. Я делал, делал много очень концертов, много всяких таких моментов, и по большому mm -hmm. счету, когда появилась такая возможность, было предложено вскоре организовать такое укрепленное пространство. Я ну, по счастливому стечению обстоятельств предложил эту идею, и по счастливому стечению обстоятельств предложили эту идею люди примерно такую же да там это в администрации там области скажем так так mm -hmm. так как я там был рядом с этой идеей мы, нас вместе столкнули с этими людьми и мы mm -hmm. начали заниматься этим проектом но ну, до того как она вообще появилась пришлось побыть всем быть кем, кем угодно в том числе это не знаю прорабам строительным mm -hmm. потому,
0: святое дело и да, да, ремонтные очень работы, часто в том числе есть, курировали, курировались да там, <laughs> да, так, да, так,
1: да Mm -hmm. Пока он сделался, я еще там приобрел кучу дополнительных навыков. Mm -hmm. вот. Ну и по, по большому счету, как бы все, что там когда-либо я чем-то занимался, оно пригодилось в этом проекте. У нас прекрасная команда еще, которая тоже принесла много своих интересных моментов. Uh
0: -huh. есть,
2: Сколько э, вас сейчас,
0: Антон?
1: Нас пять э, человек. Ого! Шесть человек, читай меня.
0: Поскромничал, себя забыл.
2: Да, Нет, но, наверное, нас... есть вокруг еще сообщества какие-то, да? Сообщества каких-то, может быть, волонтеров, помощников? Конечно, -то
1: -то. у нас есть друзья Лофта. Понятно, что у нас много проходит мероприятий. Мы сотрудничаем ну, практически со всеми там, культурными учреждениями, молодежными учреждениями города, плюс мы сотрудничаем с творческими единицами, да, со всеми, которые предлагают свои идеи. Ну, и так как такие легкие на подъем, хорошо технически оснащенные, то есть мы довольно ну, легко можем реализовать там любую задумку, любой сложности практически, да, там, от показа кино, там, заканчивая, там, организация концерта. До идеи реализации может, там, один день пройти. Вот Придумали что-то, а завтра уже можем это сделать. О,
2: какие вы мобильные и легкие на подъем. Скоростные Круто. просто да. флеши.
1: Единственное, в этом вся сложность быстро по этому прорекламировать. Поэтому, конечно же, мы стараемся не делать сразу на следующий день, но в этом плане такая история.
2: Ну слушай, ну как раз у тебя шуфаковский бэкграунд, наверное, все хорошо с информационной, как я понимаю, составляющей поддержкой. Есть какие-то свои информационные проекты отдельные.
1: Вот мы все никак как, не можем нормально запустить. Mm. Мы думали про подкаст, то есть, mm -hmm. как, даже несколько там пытались выпусков сделать. Потом я думал про видео, да, интервью, там, к нам приходит очень много интересных людей. Мы думали, почему бы не воспользоваться этим, этим, этим моментом и ну, не записывать эти. Но ну, пока мы свой такой вот продукт как таковой еще, к сожалению, не, не создали. Mm -hmm. Но все постоянно вокруг него крутимся, все в основном упирается, ни странно, в отсутствие видеоператоров. Mm, Чтобы да? это все заснять нормально. Все остальное у нас есть, а вот этого, вот этого не хватает. Вот. А так у нас часто проходит, кстати, у нас и, и передачи снимали разные. То есть, как бы, мы вот, ну, как площадку даем, какой-то степени чуть-чуть нас успокаивает, что mm -hmm. все-таки наши ну, виды попадают в другие.
2: Ну, сейчас в основном вас искать через соцсети,
1: да? Да, соцсети, ВКонтакте мы ведем, у нас такая там в обширной то есть там, в принципе, до 8 тысяч подписчиков доросли, mm -hmm. то есть, ну, и постоянно это как бы постепенно увеличится, увеличивается. То есть, в принципе, для города Пскова это
2: mm -hmm.
1: нормальный результат, mm -hmm. да, и, mm -hmm. и тем более, что он как бы не останавливается, то есть как -то mm -hmm. развитие дальше идет. Ну да, да, как бы, когда-то я всегда шутил, что так как я сам и пиарщиком был, то есть самый бедный человек в лофте – это, это наш пресс-секретарь, наш пиарщик. Когда со своими умными идеями. Да,
2: мы им очень сочувствуем, мы тоже понимаем эту всю историю. В благосфере такая же, Петрушка. Ну что ж. Так, Антон, теперь вот есть возможность пригласить свое пространство. Вот Не только тех, кто живет в городе Псков, но и тех, кто туда приезжает.
1: Мы очень любим, когда к нам приезжают другие городов, потому что нравится это ощущение, вот, потому что так, Псков, да, он, он ä, прекрасный город, возможно, не сразу вызывает ощущение, что у меня есть такое пространство, как Лофт, потому что ну, многие, кто приезжает, приезжают, такие, ну, удивляются, что он находится в этом городе, хотя, повторюсь, это уже стереотипы о том, что там мало что можно интересного найти, скажем так. Нам нравится вот это ощущение удивления, да, во-первых, что у нас столько все проходит, что у нас есть такое пространство, в котором столько все проходит, сколько мероприятий, да. Мы, у нас ну, часто приезжают и делегации с разных городов, да, то есть в основном связано с молодежной политикой, Они, ну, смотрят, как устроены подобные молодежные пространства, это наше любимое занятие, немножечко mm -hmm. похвастаться mm -hmm. mm -hmm. сделанным. А вообще, я считаю, что это место можно вносить в туристические там, карты, для того, чтобы просто прийти, немножечко остановиться, посмотреть на картины, купить кофе, взглянуть на, на людей, да, на что-то. Ну, просто же у нас что-то бывает так, что ты можешь просто прийти и на что-то одно, а в итоге оказаться, в путаться в какую-то череду событий, которые у нас происходят. Кто-то там все в настолке позовет играть, еще что-то произойдет. Поэтому у нас это интересно. Я приглашаю всех к нам в гости. У нас замечательные администраторы, вообще все сотрудники. Вот, спрашивайте Юлию Иванову, она вас очарует, все расскажет. Потом будете убегать от нее.
0: мы пошли искать Юлию Иванову. А, да. это... а это был подкаст «Третье место». Мы сегодня поговорили с Антоном Ковальским, руководителем креативного пространства «Лофт» из города Пскова. Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных
2: пространствах в российских городах. Приходите и оставайтесь. Пока.